0: Allô allô, allô Ah, c'est toi, bonjour Et bienvenue sur Allô à Livres Ouverts, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones
1: pour décrocher les livres de vos bibliothèques. Alors, Allô, c'est un... Alaykoum Salam Excusez-moi pour le léger retard. Donc, Allô, c'est un podcast littéraire présenté par Anna et Kerima, deux auteurs qui ont à cœur de vous faire connaître euh, des auteurs peu connus et de vous reconnecter à l'amour de la lecture. À euh, livre ouvert, c'est une émission aussi qui fait partie euh, d'Univers Muslim Média. Donc, c'est la première plateforme de, de médias musulmans en France. Et euh, vous pouvez découvrir Univers Muslim Media sur YouTube et euh, surtout sur Instagram.
0: Exactement. Alors, comment vas-tu depuis un mois
1: Très bien, très bien. Hamdi là. Et toi
0: ça va très très bien, moi je suis très contente de te retrouver, de vous retrouver Donc aujourd'hui on va faire un petit rappel C'est
1: toujours un plaisir, c'est ce qu'on se dit avec Kerima C'est toujours un plaisir, euh, notre petit rendez-vous mensuel avec euh, bah, les personnes qui nous écoutent Voilà, on se fait plaisir et puis on espère aussi que vous passez un bon moment avec nous.
0: c'est du plaisir partagé, Donc euh, comme je disais, pour le rappel de cette euh, d'aujourd'hui <coughs> Euh, je voulais parler d'un livre que j'avais lu au lycée qui s'appelle euh, « mmh. Les essais de Montaigne ». Certainement, vous connaissez, surtout s'il y a des lycéens qui nous écoutent. Mmh. Euh, donc, Je suis en train de relire actuellement. Et en fait, euh, j'ai je voulais, je, je voulais par... pris euh, « Les essais de Montaigne » pour illustrer un truc très, très important euh, en lecture. Et aussi, pas qu'en lecture, aussi de façon générale lorsqu'on est, euh, comment dire, lorsqu'on est un entrepreneur ou qu'on en fait, qu essaie de se faire un petit peu connaître. Il euh, y a quelque chose de très important qui s'appelle la captatio benevolentiae. Et en fait, euh, c'est ce qu'on appelle… Enfin, ça vient du jargon théâtral. Et en fait, la captatio benevolentiae, c'est la façon de, de capter en fait, le lecteur. Donc, que ce soit le lecteur pour, euh, pour les livres ou, euh, par exemple, au théâtre, ça, ça, ça s'utilise beaucoup, donc euh, le spectateur. Bref, c'est une façon en fait, voilà, de capter l'attention des personnes-là. Par exemple, on est en train de faire une captatio benevolentiae parce qu'on essaye par notre introduction… Je ne sais pas si c'est réussi, mais de capter <rire> les auditeurs.
1: <rire> ben, ils vont nous le dire dans, le, dans les messages. Ils, ouais. euh, je ne connais pas du tout le concept, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, l'émission, on la prépare, on prépare une partie chacune de notre côté, et je n'ai pas lu. Ça. Donc, c'est une vraie découverte. Euh, tu vas me faire découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. Je le sens. Oui,
0: c'est ça. Donc, en fait, <rire> ouais, donc, la captation bénévolentiaire, bénévole c'est une façon, du coup, d'attirer un auditoire. C'est une technique oratoire qui est souvent utilisée dans le théâtre. Euh, mais aussi dans les œuvres littéraires. Et bref, et Montaigne, dans ses essais, il fait une belle captatio benevolentiae, euh, c'est-à-dire euh, une belle introduction en fait. Et je vais vous la lire, elle va très vite à lire, mais euh, c'est parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça Parce que ensuite, euh, l'autrice qui va venir, elle va se reconnaître dans ce que je dis. Inch'Allah. Donc en fait, euh, Montaigne, il dit euh, dans son introduction au lecteur il dit, euh, voici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'a dès le début que je ne m'y suis fixé aucun autre but que personnel et privé. Je ne m'y suis pas soucié, ni de te rendre service, ni de ma propre, de ma propre gloire. Mes forces ne sont pas à la hauteur d'un tel dessein, d'un tel objectif. Je veux au contraire que l'on y voit dans toute ma simplicité, dans mon naturel et dans mon comportement ordinaire. » Et il finit en disant « Ainsi, lecteur, je me suis moi-même moi la matière de mon livre. » Il n'est donc pas raisonnable d'occuper tes loisirs à un sujet si frivole et si vain. Et il dit, en fait, adieu, adieu, donc, adieu, lecteur. Et pourquoi j'ai parlé de, de cette captation au dire, de Montaigne C'est parce qu'en fait, ici, euh, Montaigne, qu'est-ce qu'il fait Il se dédouane devant le lecteur. En mode, il dit, en fait, ma vie, elle n'est pas trop intéressante. En fait, là, j'écris un livre, mais ce n'est pas super intéressant. Donc, moi, si j'étais toi, le lecteur, je fermerais le livre. C'est bien mm -hmm. évidemment ironique. <rire> Ça me fait plaisir, les petits commentaires que... Je vois, mais je vais me rencontrer. C'est bien évidemment ironique, euh, en fait, mais c'est une façon de faire pour justement capter le lecteur. En disant, mon livre, il n'est pas intéressant, tu devrais le fermer, qu'est-ce que ça fait ça fait tout l'inverse. La personne, elle va se dire, mm « -hmm. oh, ben, quand même, je vais lire, je vais, je vais essayer de, de voir ce qu'il dit. » Et en fait, euh, Malika, qui est en train de nous écouter, va... l'autrice qui va passer dans quelques instants, euh, elle, a fait, euh, elle a fait, elle aussi, une captation bénévolentielle qui a joué sur un autre sentiment. Là, c'est un peu sur la pitié. Elle, elle a joué sur un autre sentiment. Mais voilà, je trouvais ça important euh, pour les personnes qui, qui se lancent de ne pas négliger, en fait, ce qu'on appelle l'introduction, c'est-à-dire les, les premiers instants de votre livre ou de votre œuvre, quelle qu'elle soit, ce sont ceux qui vont en fait, attirer ou non le lecteur en fait, ou l'auteur, le spectateur. Le, mmh. le Donc voilà, c'était pour, euh, pour euh, insister sur ça. Ne négligez pas, si vous êtes dans le, dans le processus de création, ne négligez pas les premiers instants de votre œuvre. Ce sont les plus importants, en fait. Voilà. C'est la bah, très intéressant.
1: Vous. Je découvre, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui est repris aujourd'hui, finalement, dans, dans le marketing euh, ce qu'on appelle le teasing par exemple ou, euh, ou, ou les premières secondes justement d'un film ou, euh, c donc finalement ça remonte à peut-être même à avant Montaigne je ne sais pas quand bien. mais euh, c'est un outil très vieux on n'a rien inventé finalement
0: c'est ça, exactement mm. donc on t'écoute maintenant pour le reste
1: le fait scientifique alors euh, le mois dernier on a vu ensemble que la lecture permettait de diminuer le stress et euh, d'augmenter les connaissances ça, c'était le mois dernier et je vous avais proposé de faire une petite action. Donc, rien d'imposé, mais juste faire un petit pas pour essayer de euh, vous connecter ou reconnecter à la lecture. Et euh, donc, la question, euh, c'est une question personnelle et vous répondez rien que pour vous. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, depuis le mois dernier pour aller un peu plus vers la lecture Voilà, c'était juste pour euh, que vous posiez la question. Donc aujourd'hui, on va voir que la lecture, euh, outre euh, tous ses bienfaits, il y en a un autre, c'est de favoriser l'empathie. Donc il y a eu plusieurs études psychologiques euh, prouvant que la lecture de fiction permettait d'acquérir de, de, plus d'empathie. Donc il y a une étude publiée dans la revue PLOS ONE, que je connais pas du tout, euh, en 2013, a montré que des personnes qui ont été émotionnellement impactées et émotionnellement transportées dans une fiction euh, se sentaient plus empathiques. Et en fait, il y a une, émis euh, une émission, non, pas du tout, une, une étude euh, où en fait ils ont fait lire euh, une fiction de Arthur Conan Doyle et, euh, et ensuite ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté, je crois, une trentaine de deuils, des photos d'œils, seulement l'œil. Et euh, avec des émotions différentes. Et, euh, et en fait, ils avaient quatre étiquettes à placer sur les yeux, donc quatre étiquettes, je suppose, d'émotions. Et euh, ceux qui euh, étaient transportés dans les fictions, eh ben en fait, ils étaient capables de beaucoup plus ressentir ce que la personne qui, dont l'œil, enfin, j'avais pas arrivé à faire fait ma fait phrase. Oui, oui, enfin, l'œil, l'œil, l'œil tout seul. Voilà, ils arrivaient à savoir ce que l'œil éprouvait. Sachant qu'il y a une personne derrière lui, lui. Les
0: personnes qui ouais. avaient lues, elles arrivaient mieux à... D'accord, à oui. c'est okay. oui.
1: oui. Et dans une autre étude, euh, en juillet 2016, publiée en juillet 2016, donc les mêmes conclusions. Hum. Euh, bon, j'ai dû mélanger un petit peu, excusez-moi. Non, c'est en 2013. Euh, dans, cette, dans cette étude, euh, ils ont montré que le fait d'être transporté par les personnages d'une fiction de ressentir les émotions de ces personnages, de d'imaginer être à la place de ce personnage, euh, permettez en fait de, aux personnes de mieux lire dans l'esprit des autres. Donc si vous avez envie d'être un petit peu mentaliste okay. ou, euh, ou euh, émotionnellement, ouais. euh, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc développer votre intelligence émotionnelle, euh, ben finalement la lecture de fiction finalement, c'est un bon outil. Voilà. Voilà, pour l'empathie.
0: Subhanallah, c'est fou tout ce que la lecture, ça, ça, mm. ça crée et ça dégage. C'est fou, on dirait pas. Mm. Mm.
1: Sachant qu'avant, euh, après, on pourrait nous... nous nous dire oui mais euh, avant par exemple beaucoup d'analphabètes il y a beaucoup de sociétés qui sont euh, qui n'ont pas vraiment de culture écrite euh, mais en même temps la culture étant orale on avait aussi le principe de la fiction toujours avec les histoires euh, racontées euh, au coin du feu ou dans la cuisine ou voilà et, euh, et donc c'est vraiment le principe de, de l'histoire et comme aujourd'hui bon peut-être ça peut fonctionner du coup aussi avec les films mais moi comme euh, voilà je ne vais pas inventer d'études scientifiques. Certainement que ça marche avec les films, mais là on parle vraiment de, de la lecture. Mmh.
0: Ok. comme euh, je... salam à tout le monde, toutes les personnes qui disent salam dans les, dans les commentaires, parce que moi j'aime pas okay. qu'on ne réponde pas mon salam. Du coup, je le dis quand même.
1: Bon, ouais. alors je passe le salam et le bonjour <rire> à tout le monde, sachant que je, je ne lis rien des commentaires, je les vois pas. Je... Ah, voilà. Okay. Donc c'est non, pas du tout.
0: Tu je préfère la petite parenthèse. Euh, et du coup, maintenant, on va passer à une anecdote. Bon, c'est une petite blague que j'ai trouvée. Bon, c'est un peu... Euh, c'est pour détendre l'atmosphère. Ça ne vient pas de moi.
1: L'atmosphère <rire> n'est pas tendue.
0: <rire> non, ça va, mais c'est pour redétendre encore plus. Hein, pour, pour encore plus, okay. Personne, voilà. euh, OK. Du coup, je vais te poser la question à toi, Anna. C'est une petite devinette. Donc, qu'est-ce qu'un littéraire oui. euh, ne supporte pas quand il se couche Qu'est-ce qu'un littéraire... Donc une personne littéraire ne supporte pas mmh. quand elle va se coucher.
1: Bah de ne pas lire.
0: <rire> mmh, non, c'est pas ça. Mais bon, ça, ça doit pas être
1: ça parce que c'est pas rigolo comme réponse. Je sais pas.
0: Ouais. Euh, dans les commentaires, juste on va laisser une petite, euh, quelques petites secondes pour euh, savoir une okay. qu ce que personne a trouvé. Qu'est-ce qu'un littéraire ne supporte pas quand il va se coucher C'est un jeu de mots. Hein, réfléchissez, euh, à, vers le, aller vers le jeu de mots. Anna qui fait genre de réfléchir. <rire> Alors qu'en fait as réfléchi, tu as tu veux genre de réfléchir.
1: Bah euh, oui, ben bah, tu m'as posé une question donc je réfléchis mais je sais pas. Je ils sais ont pas, dit pas Réponse ils ont
0: dit dans les commentaires un lien avec la couverture euh, non, c'est pas ça. <rire> bon, un littéraire ne supporte pas quand il va se coucher que l'on fasse des proustes au lit. je me sens très seule argolée dans mon appartement <rire> des proustes pour euh, le, le ah mais t'es sérieuse de... voilà. bon euh, on va passer à l'interview hein, parce que je le bid.
1: <rire> non non c'est pas un bide d'accord donc euh, oui c'est ah, le jeu de mots la
0: blague que t'avais fait au début des hein, au début des, du podcast la blague que t'avais fait hein.
1: non <rire> la rappelle pas s'il te plaît <rire> non on l'enterre on l'enterre celle-là bon celle-là elle fera pas long feu non plus <rire> Ouais. Ok, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a juste un, un S qui est déplacé, quoi. C'est ça. Okay. Bon.
0: Voilà. Bon, on fait comme on peut, hein ça va.
1: On fait comme on peut. On fait de notre mieux.
0: C'est ça. On, fait on va peut-être faire monter
1: l'auteur, l'invité.
0: Ouais, on va faire euh, du coup monter Malika, donc l'autrice. Alors. Mm -hmm. Hop, c'est bon. J'ai
1: invité. Bon, elle fait rire quand même après un petit peu, elle fait sourire.
2: Ça va, Iko Ça va, vous allez bien Très bien, ça va Ça va J'ai beaucoup aimé euh, ce que tu as dit sur les essais de montagne, Karima.
0: Ah, tu l'es reconnu.
2: <rire> oui, complètement, ça m'a un peu ému, Et j'ai beaucoup aimé aussi le, le fait de ton explication euh, sur la lecture de fiction. Et eh ben, du coup je comprends mieux pourquoi j'ai pu développer cette empathie et le fait de lire euh, c'est presque sur le visage des gens les gens me disaient ouais que j'avais été euh, parfois une sorcière mais en fait je comprends mieux c'est le fait de passer sa so vie dans les bouquins en fait après tu retranscris dans la vie réelle mmh. eh ben,
0: c'est oui. un bon moment ce petit
2: rappel alors en tout cas bienvenue ouais, sur... merci beaucoup <rire> merci pour cette invitation
1: avec plaisir, avec plaisir. en tout oui. cas ça a été un, un plaisir de découvrir ton livre et euh, ouais. donc on va commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter donc ton ouvrage qui s'appelle « Fini les dettes
0: » Que j'ai ici,
2: mm. Ouais, et que j'ai ici aussi. <rire> <rire> voilà, alors moi je m'appelle Malika de Rizvirin, euh, je suis auteur depuis 2017, auteure publié. J'ai écrit plusieurs ouvrages, j'ai commencé par écrire une romance que que me trottait en tête depuis deux ans. Avant ça, j'étais euh, euh, créatrice de mode et euh, j'ai fermé ma boutique parce que je n'avais pas assez confiance en moi et je ne voulais pas finir cette année-là qui avait été une année très difficile pour moi, l'année 2016. Je ne voulais pas finir sur une note très négative. Il mmh. euh, faut savoir qu'avant ça, j'ai vécu un divorce très douloureux et qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est fini la tristesse. Dès que quelque chose va mal, je compense par un bien fait, un bien quelque chose qui me met en joie. Donc, mmh. quand j'ai fermé ma, ma entreprise, euh, je suis partie voir la première coach de vie de toute ma vie euh, j'ai pleuré une heure dans son bureau, une heure dans la voiture, <rire> et après j'ai restée une heure en mode silence. Et je dis, bon, je vais pas rester. Tu sais, c'était la fin d'année approchée. Euh, normalement, je ne suis pas sensible. Tu vois, pour moi, un jour, c'est un jour, point. Tu vois, c'est juste une, une occasion de plus d'être sur terre et de glorifier Dieu et de faire ses trucs. Tu vois. Mais là, c'était une année assez perturbante. Et je me suis dit qu'elle est la seule chose qui me met systématiquement en joie. Tu vois, la chose même quand je suis fatiguée, quand je vais pas bien, je me suis rendu compte que c'est pas. Enfin, je me suis souvenue plutôt que c'est l'écriture, donc j'ai décidé de m'asseoir et j'ai écrit un livre en sept jours, six jours précisément, je croisais dans la journée, ah, là, là. et euh, le septième jour, je vais l'ai envoyé aux la maisons d'édition en disant, si c'est écrit, que je vais devenir auteur voilà, ce sera fait. Ah, et euh, j'ai signé euh, les maisons d'édition, tu vois, parce que je savais que c'était un livre léger, une romance, c'était mon premier livre, je savais à quoi m'attendre puisque c'est un rêve d'être auteur depuis toujours, uh -huh. et euh, donc quelques mois plus tard, ce livre-là, Les Foudres du Passé, est paru aux éditions Baudelaire. Et euh, merci. C'est une très jolie histoire. J'ai beaucoup bravo, aimé les bravo, bravo. Et oui, je pas du tout. Et ça a été le début en fait de, de ce que j'appelle ma libération. c'est pour moi la liberté, c'est une quête absolue depuis toujours. Depuis que j'ai compris euh, qu'on est en fait conditionné pour vivre dans une sorte de carcan, mm -hmm. je me suis dit que j'étais pas d'accord avec ce concept. Et donc je cherche la liberté absolue depuis toujours. Tu vois, mm -hmm. dans dans tout, tu vois, dans le travail, dans le lieu d'habitation, dans le mouvement, dans la façon de parler, la façon de se tenir. Pour moi, c'est très important d'être un être libre mmh. parce que c'est comme ça qu'on est, en fait. On est du verbe « mmh. être », on est profondément libre. Et en obéissant à, à, un, à un dictat, quel qu'il soit, en fait, on se tue un petit peu, tu vois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt euh, parce que très tôt, j'étais bouleversée par la vie et j'ai compris que si… Euh, parce que je peux le dire. En fait, la mère de ma meilleure amie a été assassinée par son mari. Je parle père de ma meilleure amie. Et je pense que c'est là que ça a été la première réflexion de bon, si elle avait bougé, tu vois, si elle avait pris mmh. sa liberté, si elle n'était voilà. pas un alphabète, si elle avait de l'argent, si elle avait de la famille. En fait, je me suis rendu compte qu'il qu y avait beaucoup de scie mmh. et que la seule chose qui lui manquait, en fait, c'était sa liberté, tu vois. Mmh. Et du mmh. coup, euh, ça m'a ému d'en parler. En fait, ça devait pas sortir de ma bouche. Je me suis dit, je vais comme ça, je lis les questions, j'y vais en ça. et ben. Non, mais c'est enfin, le plus, vrai, plus, plus spontané qui est le mieux, en général. Donc, t'inquiète. C'est ça. Et de toute façon, je sais pas faire autrement. <rire> voilà. <rire> et donc, en fait, il y a cette soif de liberté constante. Et en fait, en écrivant ce livre, en étant publié, je me suis enfin offert la permission d'être profondément moi. Hum. Parce qu'en fait, on est, on est, on est quelqu'un. Et la vie te bouleverse, te change. Et il y a des moments de vie où tu dois redevenir toi, sinon tu sais, que tu vas mourir intérieurement, tu vois. Ouais, Et ce livre, il a été difficile à écrire parce qu'il y a de la, de, de la sensualité de ce genre de choses. Et moi, je m'appelle Manika. T'auras bien compris que ça n'avait pas partie des conversations que j'ai pu avoir avec mes parents. Tu vois. Et en fait, ça a commencé. C'était le premier, euh, la première liberté. Très clairement, ce livre, ça aurait pu être dans la collection Harlequin. C'est vraiment de ça dont il s'agit. J'avais besoin de poser ça. Ah ouais. euh, moi, j'en soutiens parce que c'est quelque chose que j'arrivais même pas à écrire moi-même, tu vois. Parce que ma... c'était de la fausse pudeur. En fait, il y a des choses dont je ne me parlais pas. Voilà. Et ça s'est ressenti dans mon mariage, ça s'est ressenti dans mes relations humaines en fait, même amicales. Tu vois, je mettais des filtres partout tout le temps. Tu j'avais euh, cadenassé ma vie euh, pour pas trop m'attacher, pour euh, pour euh, pas être en faute. Tu vois, uh -huh. comme ça, si je perds quelque chose ou quelqu'un, tu vois, je me pouvais me dédouaner, pas trop souffrir. Et euh, ce premier ce premier livre là, ça a vraiment été un, un le premier pas vers euh, celle que je suis aujourd'hui. Je me suis je me rends vraiment compte qu'un vrai changement. Je croyais pas voit la phrase on change de vie, t'as une nouvelle vie. Je croyais pas du tout, sincèrement jusqu'à ce que je devienne auteur, jusqu'à ce que je me vois dans la position de euh, je raconte mon histoire, je ouais. parle avec des gens, je parle de littérature, tu vois, jusqu'à ce que je sois moi celle que je devais Parce que quand j'étais petite, je sentais que je serais auteur et chef d'entreprise, je le savais, c'est normal, mais je savais pas comment est-ce que ça allait se passer. Là, tu bah, ne pas devant. Parfois, tu sens le truc dans tes tripes, mais tu, le temps que tu l'as pas vécu. Ça te, ça. Vois. Ça bouill... en fait, ça bouillonnait
0: et euh, il fallait que ça. ça allait sortir à un moment donné. De... <rire> ok, d'accord.
2: C'est ça exactement. Ça c'est pour ton Ensuite... premier livre, c'est ça. Ok, c'est ça. Ensuite, on a, on a déménagé parce qu'on vivait en banlieue, il y avait beaucoup beaucoup de drogue d'un coup, tu vois y qu'on a d'un coup. Et moi, j'ai vécu dans un, en fait, j'ai vécu dans un endroit devenu plate tournante de la drogue en France. Ah. Donc, à 20 ans, je suis partie, je suis partie vivre à Marseille. C'est pas la ville la plus safe du monde, mais moi, je connaissais personne, j'étais tranquille. Et euh, Donc quand j'ai vu ça sous mes fenêtres avec mes enfants, on a pris les petits, on est parti. On a pris euh, les petits, là, les pains de précaution et hop, on est parti euh, là où je vis aujourd'hui. Mm -hmm. Et quelques mois après, il y a le confinement. Ah, et ouais. je me suis dit bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire <rire> Entre temps, elle m'avait écrit qu'elle les dettes, mais finir les dettes, je vous présenter après. Et c'est pendant l'année 2020 que j'étais la plus euh, productive, tu vois, en termes d'écriture, et ça a été le deuxième gros pas vers ma liberté. Je me suis dit, j'arrête de me filtrer parce que ma plus grande crainte, c'est la crainte de beaucoup d'auteurs, c'est, et si ma famille me lit ah, oui. Et quand mon petit frère m'a dit que mon père avait lu mon premier livre, ah, non, non. je me suis dit, ça bah, y est, lui. tu vois, il sait. Ah, okay. il sait. Okay. <rire> ben, oui, ben, mon frère m'a dit, il l'a lu, mais il m'a fait aucun commentaire. Tu vois, il l'a lu, il l'a reposé, il n'a jamais reparlé. Tu vois et moi, et donc, moi, je suis berbère et je sais que dans la culture kabyle, ce n'est pas quelque chose qui peut choquer, tu vois mais ça veut dire que mon père me voyait différemment. Tu vois, dans la culture berbère, enfin, donc, moi, enfin, un... moi, je suis kabyle, et en réalité, on parle beaucoup de, des choses de la vie, tu vois, ça peut être de la sexualité, ça peut être de l'amour, de, de de perversion, tout ça. En fait, on en parle beaucoup, on a un lien particulier avec la terre, le ciel, tout ça, le monde du visible et non visible. Mais arrivé en France, on, on se cloître dans des faux semblants pour pas qu'on parle de nous. Tu vois, pour... Pour... Bah, pour pas, pour, quoi, pour pas qu'on parle de nous, surtout. Comme ça, ce qui, ce qui, on tait tout, en fait. Comme ça, ça va pas jusqu'au bled. Parce que ce serait la honte de la honte de la honte, le même tu vois. Ouais, et donc, clair. là, je sais que maintenant, mon père a une famille et il me dit « Bon, c'est le confinement, c'est la merdasse internationale, je vais me permettre la de Et j'ai écrit un, un deuxième livre avec mon fils qui s'appelle « Monsieur Canard », c'est un livre aux jeunesses. Lui, mon fils, oh, m'a oh, toujours oh. vu écrire. Donc, pour lui, c'est normal d'écrire des histoires et de recevoir deux livres, tu vois. Oh, et oh. après, après avoir écrit ce petit livre trop mignon, j'ai écrit coup sur coup euh, deux livres. Je pensais que ça allait écrire des nouvelles, mais je ne sais pas écrire des nouvelles. Moi, j'écris que des romans. Ça, c'est une romance qui s'appelle euh, « L'homme du désert mm », -hmm. qui parle de mariage forcé. Euh, mariage et ça, c'est « Dix ans trop tard », qui parle d'une fille qui va vivre le deuil de son père et qui va faire le deuil aussi d'une relation passée. Et ces deux livres-là, je les ai écrits chacun en une semaine. C'était mm -hmm. un challenge. Ah, C'était vite pour euh, pour lâcher en fait pour lâcher mes propres chaînes parce que euh, j'ai réalisé à quel point euh, la façade t'as l'impression que je suis une personne très très libre, très euh, ouverte d'esprit, quelqu'un quelqu'un, euh, parce que je suis volubile, parce que euh, je présente bien, etc. En fait, je sais pas, j'ai les bons codes, on va dire. Mais oui. tu vois, intérieurement, vous avez une énorme pression euh, que je refusais de lâcher parce que j'étais habituée. Et quand il y a eu le confinement, je pense qu'on a tous été mis au mur. Et je me suis dit, ok, ouais. je fais quoi maintenant pour m'aider moi et aider les autres. Tu ah, vois bon, ouais. Et je me suis dit, bah déjà, je vais me libérer euh, de tout ce qui me pèse, de cette croyance qui ferait que parce que j'écris des choses sur l'amour ou j'écris des choses, euh, j'écris ce que je veux en fait, on va me juger, on va pas m'aimer. Et puis il y a aussi la peur euh, du succès. Moi, l'histoire que je me raconte et je travaille dessus, c'est euh, si on me connaît, si on, je suis successful en gros, euh, on va me vouloir du mal. Tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est clairement lié à des traumatismes passés. Oui, j'ai oui. oui. et Je travaille dessus parce que le, le, la priorité pour moi c'est vraiment d'être libre y compris dans, dans mes entrailles dans ce que je ressens et euh, maintenant je vais vous parlais du livre Fini de Dettes que j'ai écrit en 2019 c'était deux ans d'écriture je crois que c'était les années c'est le livre où j'ai mis le plus de temps à écrire euh, en fait il m'a fallu deux ans pour rembourser toutes mes dettes donc j'avais pris des tonnes de notes et il a fallu deux ans pour écrire pour me replonger dedans euh, C'est-à-dire aussi revivre euh, émotionnellement ce que j'avais vécu et le retranscrire et l'écrire comme si je parlais à quelqu'un. Pour moi, c'était important. Je me suis dit, bon, là, je parle à une amie ou une soeur qui est en galère, qui vit ce que j'ai vécu parce que c'était le but, en fait. Tu vois, c'était. Quand j'ai découvert que j'avais plus de 12 000 euros de dette, je me suis effondrée. Tu vois, tout ce que j'avais, tout le moment de tenir bon tu vois, avec ma fille, je me suis dit, mais je vais faire comment Et je voyais. C'est-à-dire, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, dans quelques temps, moi, je ne voyais pas l'avenir. Je voyais genre le noir. Je dis c'est compliqué là si je vois le noir et que je suis au mon cœur bat c'est je suis en envie il va falloir trouver des solutions et en faisant mes recherches j'ai découvert qu'à à travers le monde y compris en France euh, les femmes sont financièrement moins instruites que les hommes et à chaque fois que je parlais d'argent avec les femmes elles donnaient toutes le même discours c'est l'argent c'est comme ça on n'a pas le choix il y a des dépenses comme si c'était mal d'avoir de l'argent ouais, ou ça. comme s'il fallait être pauvre tu vois et je me disais donc on va toutes finir pauvre euh, si je meurs demain c'est la fausse commune tu vois je n'aime même pas trop quoi de faire un peu des vois, pour <rire> moi c'était <rire> tu vois pour moi je disais mais ça c'était gravissime et ça m'a mis profondément en colère je me suis dit ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de solution et genre il n'y a jamais de solution à ce moment-là quand j'ai découvert que j'étais d'été c'était en 2011, j'ai penser fin 2010 et il n'y avait pas tout ça sur internet tu vois ouais. et les peu d'articles que je trouvais c'était euh, écrit par des hommes Ouais. Euh, clairement pour des hommes riches et qui voulaient devenir encore plus riches, tu vois, il y avait pas vraiment de cohérence. Je me disais, mais moi, dans ma réalité, dans la réalité des femmes que je connais, genre, on est pauvre, parfois très, très pauvre, et en plus, on s'appauvrit, tu vois, mmh. pour maintenir un mariage. En plus, on avait toutes les mêmes, genre, euh, comme ça, on avait les mêmes codes de vie. Je me disais, mais on avait toutes le même délire. On tient notre mariage avec l'argent, euh, on croit qu'on va tenir nos enfants avec l'argent. Euh, des enfants vont en prison à cause de l'argent parce qu'ils comprennent que leur mère est en galère d'argent et que le papa n'achète pas. Et en fait, ça m'a fait... Euh, février littéralement, donc je me suis effondrée en l'âme parce que ça faisait beaucoup, tu vois, ça faisait vraiment euh, le divorce qui se passe mal, ou se retrouver seule avec sa petite, 000, plus de 12 000 euros de dette et je me dis mais moi je trouve pas de solution et toutes les femmes autour de moi n'en ont pas en fait donc je me suis dit je vais m'en sortir, je me suis fait la promesse, je vais m'en sortir et quand j'y serai arrivée, je vais prendre des tonnes de notes et quand j'y serai arrivée, je vais écrire un livre dans lequel j'explique pas à pas comment faire pour toutes les femmes qui sont dans la même galère que moi je refuse en fait que ce soit normal, tu vois oui en fait,
0: je pense... que, si je peux me permettre, c'est en fait, bien parce que c'est parti de... Dans tout ce que tu nous racontes dans ton parcours, tu pars à chaque fois d'une problématique que tu traverses et tu en fais quelque chose. Oui. Je trouve que c'est bien parce que oui, ça. les problèmes, tu en fais quelque chose en fait. Tu ne les laisses pas au stade de... C'est bien, le
2: problème. C'est ça, ouais. mais c'est ce que ma mère... Je crois que c'est ma mère qui m'a... me demande d'où ça me vient.
0: Ouais.
2: Moi, je sais pas, je vois même comme, comme mes parents. Donc, quand tu tombes, tu te relèves et après, tu montres aux autres comment faire, tu vois c'est comme ça. Par exemple, mes parents sont en France, comme la plupart des parents euh, du bled, tu vois, et ils gardent une partie de leur revenu qu'ils en ont dans le bled, d'une manière ou d'une autre, tu vois, ça va là-bas. Mmh. Et donc, moi, je suis née avec cette richesse-là d'amour, tu vois, et je me suis dit, bon, là, je galère. J'aurais pu euh, peut-être faire autrement, mais quand tu es ce type de personne-là, tu sais pas faire autrement. Tu t'en sors et tu, tu te motives les jours où ça ne va pas en disant, ouais, mais il y en a d'autres qui, qui galèrent, qui n'ont même pas l'idée de s'en sortir, tu dois écrire ce ouais, mot. Là et ouais. parfois, peu, non, là, tu sens les choses, tu dis que c'est la meilleure chose du même, c'est la seule chose à faire. En vrai, c'est ça, je me dis, je, dis je ne peux pas faire autre chose, c'est la seule chose à faire. Je sais écrire, j'aime bien écrire, je sais écrire facilement, bien. et en plus, je, je fais de la compta. <rire> donc, j'applique. <rire> tu vois, j'avais toutes les clés en main pour m'en sortir, donc autant aider. Ouais, c'est une très, si... très belle euh, démarche. Mmh. Merci.
0: Et mais du coup, c est, c est, ce goût de... Oula, j'ai un petit Ce goût de l'écriture et euh, de la lecture, ça t'est venu comment en fait Est-ce que ça t'est venu directement quand tu as eu ton non. De... De non, non. De tes soucis ou c'était depuis toute, toute petite
2: Non, moi je ne savais ni lire ni écrire pendant des années. J'étais une enfant silencieuse. Ah ouais, je pense que je faisais flipper les bras les... <rire> parce que mon mère, elle est souvent à l'école. Tu vois, genre, je m'asseyais, je me disais, je regardais la fenêtre. <rire> ah ouais, d'accord. Okay. Donc, il y avait écrit « Enfant, très calme, trop calme, dans la lune, ne participe pas, ne pas en question ». Et donc, je suis partie voir l'OMC, je suis née avec un handicap moteur. Donc, tu vois, je pense qu'ils ont vraiment eu peur, tu vois. Et en fait, je suis partie voir psy. Donc, tous les mardis, j'allais voir la psy, tu vois. Et elle a noté que j'étais très pointilleuse Par exemple, elle dit, euh, -moi m'a dit « dessine-moi ma maison ». j'ai pas fait une maison avec un toit et un arbre. Je vais dessiner le bâtiment, l'étage, euh, le couloir pour y accéder. Oh oui. <rire> et après, ils ont découvert que j'étais une HPI-HPE, une autre potentiel émotionnel, une autre potentiel intellectuel. Et du coup, je pouvais c'est pour ça que parfois je fondais dans l'arme et que j'étais tellement en avance qu'ils me disaient qu'il fallait que je saute une classe. Mais ils avaient peur mm -hmm. que… En fait, que je régresse émotionnellement. Donc, ça a été la problématique, genre, de toute ma vie. Mais j'ai une super institutrice en CPC1 qui m'a mise en, en CP d'adaptation. J'ai détesté ça. Je la détestais elle aussi. Et, euh, et, je me cachais pour pas y aller. Quand elle l'a découvert, elle m'a littéralement traînée. Elle, elle s'en moquait. Enfin, du handicapé, pas vraiment Elle m'a dit, tu y vas. Ah. Et du coup, ça m'a bien, ça a débloqué quelque chose. Et depuis, je lis tout ce qui me tombe sur la main. Mais l'écriture, c'est venu plus tard. C'est venu, euh, tu sais, à 12-13 ans, quand tu vois les copines qui se baladent avec leur journal intime, comme ça, comme si elles <rire> avaient des citations. Ah oui, elle... C'est ah, ça. ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Et... genre quand on est plus sérieux, tu vois, ils tu disaient, ça a l'air trop bien, elles écrivent quoi Parce qu'on a tous le même match, tu vois, 12 ans, t'écris quoi T'écris... Euh... Enfin, je sais <rire> pas, t'écris quoi 12 ans
0: on m'a
2: vous voir à la récré, euh, je suis amoureuse d'eux. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Et puis après, elles le gardent dans leur sac, il ne faut pas qu'on fouille. Moi, j'essayais, mais je n'y arrivais pas. Et pourtant, je sais bien, avec le recul, que je ne me parlais pas de choses nécessaires à faire sortir, comme le meurtre de la mère de ma meilleure amie ou les moqueries liées à mon handicap. Tu vois, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Mais c'est vers l'adolescence, vers 15 ans, je prenais toujours de questions. Je me disais, quand ça viendra, ça viendra. Ouais, euh, j'écrivais que tu sais, des bribes de mots, des bribes de phrases ou des textes qui ne m'appartenaient pas par exemple de la musique et puis c'est venu petit à petit en fait j'ai créé je me suis forcée à créer une habitude parce que je pense que là encore c'est un la sais, je l'ai senti je ouais. je savais pas tout ça tu vois tout tout ces bienfaits de l'écriture je pense que l'une de mes soeurs m'a parlé de ce que c'était l'écriture thérapeutique artistique tout ça ouais. et puis, je me suis dit bah ok tu vois quand tu sais en fait c'est ça le c'est ton destin est tellement déjà écrit que parfois tu fais des choses qui N'ont pas vraiment de sens, juste tu le fais, quoi. Ouais, et, et là, là, maintenant, ça fait plus de 25 ans que j'écris tous les jours, j'écrivais dans les cafés, j'écrivais dans les amphis, j'écrivais au lycée, tu vois, enfin, j'écris tout le temps, tout le temps, j'ai tout le temps de quoi écrire, c'est-à-dire que si, tu vois, il y en a qui sortent pas sans leur rouge à lèvres, qui sortent pas sans, <rire> sans leur porte-monnaie, moi, je sors pas sans de quoi écrire. Genre, je peux faire demi-tour, mais, <rire> attends, bouge pas, alors même si j'ai, même si j'ai pas le temps, il faut mon, ils font mon stylo et mon cahier. Et c'est devenu bah, très, ça. très important.
1: Bah C'est très, très, très Les intéressant. Amis. Merci vraiment pour tes partages parce qu'on est à peine à la moitié de l'interview, même pas. Et euh, je trouve que tu as déjà une façon très inspirante de présenter euh, ton parcours. Oui. Et, euh, et as vraiment une énergie qui fait qu'on a envie de, bah, de découvrir vraiment tes livres en tout cas pour ma part en tout cas pour ma part. Ah, et donc le, donc l'écriture t'est venue un petit peu après mais rapidement quand même puisqu'à l'âge de 15 ans, tu avais déjà cet objectif de vouloir écrire donc euh, ce qui n'est pas l'objectif de tous les, tous les ados. Et euh, du
2: coup est-ce que tu as été inspiré par des auteurs? Est-ce que tu as des auteurs préférés? Alors des, des auteurs préférés mm -hmm. non. Euh, mm -hmm. pas depuis que j'ai eu le oui. cours tu vois mm. très sincèrement mm. voilà, tu vois ça a déclassé tout le monde <rire> d'ailleurs c'est un démon que... <rire> c'est ça, au début tu vois je t'aurais dit ouais t'as l'autre que tout ça mais en fait je me suis rendu compte que ma grande soeur faisait des études littéraires pour la preuve de français moi mm. j'aimais pas trop aller au collège parce que je tombais en ce moment donc je faisais demi-tour après je séchais ouvertement l'école et j'allais dans sa chambre lire ses bouquins donc, j'ai lu Montaigne, j'ai lu Ronsard, j'ai lu Verlaine, j'ai lu Rimbaud, j'ai lu le... tous les grands, j'ai lu aussi Agatha Christie, j'ai eu peur, j'ai fermé le bouquin, je ne plus jamais de ma vie. Euh... <rire> <rire> chacun son délire. je, je n'aime pas ouvrir un livre à avoir peur, apparemment. Euh, mais les, si, j'ai pas d'auteur préféré. Par contre, il y a des auteurs que j'aime retrouver, comme je dis, tu vois. Par exemple, la chemise de Paolo Coelho, je l'ai longtemps avec moi. Jusqu'à ce que je fasse le courant, au livre de chevet. Tout le monde a été déclassé, tu vois, vraiment. Tout le monde a été mmh. déclassé. Mmh. Il y a aussi, euh, comme livre intéressant, ben là j'ai fait ma petite pub. Ça, ça c'est la chimise de Paul Léthoreau. Il y a « Les amours de Ronsard mais ça, c'est plus affectif. Un jour, je me baladais à Paris. J'ai bien me balader seule et je l'ai chiné sur euh, tu sais, les petites boutiques de Paris. Je sais pas si vous connaissez. Oui, sur oui, les Seine, truc, mmh. hein mmh. Ouais c'est ça. ça euh, j'ai été offert ce livre là, de, de Jane Cicero qui parle d'argent. Ça, ça s'appelle « La magie du genre ai rien à foutre <rire> ». <rire> c'est ma façon de penser en fait. Et je pensais pas que ça allait être si amusant. Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est de Thomas Dinsenburg. Ouais. Et mm -hmm. c'est l'un des livres les plus intéressants que j'ai pu lire sur le développement personnel, sur la relation aux autres et la relation à soi. C'est mm -hmm. ma grande sœur qui m'en a, une de mes grandes sœurs qui m'a conseillé. Et du coup, je me le suis offert parce que c'est, c'est tellement de bon sens. Et j'ai compris que les gens ne vivent pas ce qui pour moi est normal, tu vois, d'aller d'aller chercher ce que tu ressens, de comprendre que souvent, ce que tu reproches aux autres, c'est ce que tu te reproches à toi, tu vois. Et je crois que c'est en lisant ce livre que j'ai réalisé que l'écriture m'avait mené à l'auto-coaching et à faire du développement personnel euh, naturellement, tu vois. Parce que j'ai tout le temps envie d'aller plus, de chercher sur la meilleure partie de moi-même, pour offrir le meilleur de moi-même. Et même là, par exemple, je suis dans une phase de ma vie où je vais être une meilleure maman et du coup, bah, je m'interroge, je travaille sur moi, j'enlève. ce euh, moment je, je travaille sur mon auto-sabotage, parce que je me suis rendu compte que c'est pas que lié professionnellement, mais c'est aussi saboter ses relations avec sa famille et ses enfants pour valider certaines choses un peu, tu vois, ambiguë, un peu sombres. Et du coup, je travaille sur tout ça. Et je, je savais pas en tête fait, que c'était ça le développement personnel jusqu'à euh, ce que je découvre cet auteur-là, très sincèrement. Et... Beaucoup
0: de beaucoup d'inspiration, inspira... enfin, d'auteurs que tu retrouves, on va dire.
2: C'est ça, exactement. Exactement. Il y a beaucoup et de lui, choses qu'on fait, beaucoup
1: de choses qu'on fait. On n'a pas besoin d'avoir une étiquette dessus. C'est-à-dire, euh, euh, aujourd'hui, on aime bien classifier, classer même les, les troubles, etc. Euh, ce qui fait qu'on peut finir. Euh, donc, par exemple, c'est très intéressant les, les diagnostics euh, psychologiques ou les les, 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 les les grilles de personnalité. Euh, et en même temps, ce qu'il faut, c'est ne pas s'enfermer dans une étiquette. Et donc, euh, par exemple, développement personnel ne reste qu'une étiquette finalement. Euh, mm -hmm. Derrière, On peut mettre ce qu'on veut. Et puis, euh, comme, euh, comme ton parcours, c'est qu'on peut euh, se, se développer, entre guillemets, sans savoir qu'on est en train de faire telle ou telle démarche. En oui, fait, c'est juste point point du point bon sens. Et, euh, et puis, c est, c est, finalement, c'est cela qui oriente vers ce qui est meilleur pour, pour soi. On n'a pas besoin forcément Exactement. de rentrer dans une étiquette ou dans un, une façon de faire imposée par l'extérieur.
2: C'est ça, exactement. Tu écouté. Et ça, je l'ai compris ouais. en lisant, oui. Et ça, je l'ai compris en lisant ouais. inlassablement. Parce que je lis inlassablement le Coran. C'est vraiment euh, un livre de chevet. Un petit coup de boue, euh, hop, le Coran. Euh, ouais. Un petit <rire> mal quelque part, hop, le Coran. Quand je suis ouais, pas, chevet, ça, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> c'est il est à côté de mon lit. Et j'aime pas en plus quand il est fermé. Je trouve que c'est un livre qui est là pour vivre, tu vois. Ouais, Par vrai. exemple, chez mes parents, il est dans une vitrine avec euh, tous les beaux verts et tout de ma mère. Euh, moi, je fais quelque chose qui agace un peu. J'ouvre, <rire> je, je montre à quoi ça sert, tu vois, parce que en fait, ça m'inquiète. Je me dis, bon, on n'a pas le droit de toucher à ces verres, et le courant est en droit, même endroit, tu vois. Après, chacun a ses relations. Euh, je pense qu'il faut aussi laisser cheminer les gens. Je me dis s'ils voient le faire, au bout d'un moment, ils feront peut-être pareil, tu vois. Ah, J'essaie de me faire le lit. Elle le récite beaucoup, ça venue venu avec le temps, donc je me dis qu'on garde un plus d'importance. C'est ça.
0: Du coup, pour passer à, ta... à la prochaine question, euh, c'est quoi en fait ton but à travers ton écriture Est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais faire passer mmh. ou des messages Mais c'est quoi vraiment, tu, tu sais, en, en, en tant qu'autrice, Anna et moi c'est pareil, on a je pense des buts, même si on ne se les avoue pas, mais est-ce que tu as un, un, un objectif derrière ton écriture, de façon mmh. vraiment très générale
2: Ouais, c'est d'amener les gens à, à, à être libres, notamment les femmes. Ce n'est pas les gens, c'est que les femmes. Je ah, pense ouais. même que je suis un peu sexiste. <rire> J'ai réfléchi, tu vois. Non, je pense que je suis sexiste. <rire> je, pense ouais, sur ou, coup, je pense que c'est de donner une étiquette aux féministes. Je pense que c'est comme dire... Euh... Ouais, ou féministe. Ouais, ouais peut-être. Un, un auteur m'a dit ça comme oh, c'était un gros mot. Ah, vous êtes euh, féministe, tu vois. je ne euh, sais pas quelle est votre... Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot. Ça dépend de ce qu'on met derrière le
1: mot. Euh... moi j'ai une différence
2: voilà. naturelle pour les femmes voilà. attendez
0: coup... a trouvé son alter ego oui
2: c'est vrai <rire> non, moi je, je pense qu'en fait on a discuté l'autre fois avec mon épouse j'ai le sentiment que peu importe la période à laquelle on vit euh, de façon générale les femmes sont des victimes tu vois et, mm -hmm. et là ces derniers temps je me suis rendu compte qu'en France on est vraiment au Moyen-Âge mais vraiment tu vois on amène des femmes sur la place publique, qui, qui sont les médias, on leur dit « Alors, pourquoi est-ce que vous portez le fichette Pourquoi est-ce que vous ne portez pas Et pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» On vous a dit ça l'autre fois. C'est le Moyen-Âge. On faisait pareil au Moyen-Âge, sauf qu'on est brûlé. Oui, c'est exact. Et là, on ne va pas jusqu'à là, tant mieux. Oui, <rire> on, on va pas. Oui, <rire> on a, mais C'est un peu même concept, tu vois. Tu te justifies oui. parce que tu es une femme, tu justifies parce que ceci et ça pour moi c'est l'inverse de la liberté c'est quelque chose aussi que j'ai compris quand j'étais adolescente quand tout le monde disait moi j'ai un bouton ça me va pas moi je me suis littéralement dénudée pour regarder comment j'étais faite je dis ok deux bras, deux jambes, de tête ça fonctionne voilà j'aime bien mon sourire j'aime bien mon ouvrir, j'aime bien comment je suis faite c'est cool, on va avancer et je me suis rendu <rire> compte que les uns s'attachent au regard des autres au lieu de s'attacher à, à leur propre regard tu mmh. vois, par exemple quand tu es une maman ton corps change et si tu es trop axé sur l'extérieur tu vas pas t'aimer moi, je sais que mes grossesses, non. ça a été difficile parce que je m'étais attachée à l'extérieur. Ah, oui. ah, mais du coup, c'est
0: un, de... -ce un message uniquement féministe, du coup, ou c'est un message universel plutôt <coughs> Vas-y, n'aie pas peur de dire féministe, c'est bon, c'est pas
2: grave. <rire> non, non, en fait, j'ai écrit un, un roman qui va bientôt être publié. Et euh, le père, ça sent du nous en fait, sur ma, ma façon de penser parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral du coup, là, je suis vraiment en train de chercher, euh, mes mots, et, <rire> et mon personnage, c'est mon alter ego, en fait, tu vois, c'est celle que je suis profondément. Et oui, elle, elle, est clairement, je sais pas ce que toi tu mets derrière féministe, mais pour moi, c'est la préférence aux femmes. Euh, même dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je travaille qu'avec des femmes. Euh... <rire> ouais, du coup, je pense que, ouais, c'est féministe que ministre ou sexiste, je sais pas, mais ouais, il y a une vraie préférence pour les femmes, et, et je veux vois, je me dis, si j'habitais ailleurs, dans un autre pays, dans un autre contexte, est-ce que je ferais la même chose? Oui, parce qu'ailleurs, dans un autre pays, dans un autre contexte, il y a toujours des problématiques voilà. liées à ton sexe, et quand tu es une femme, c'est toujours plus compliqué quand un En fait, on ne part pas avec les mêmes cartes. On joue au ah, même jeu de la vie, on n'a même pas, on n'a pas les mêmes outils, euh, on n'a pas les mêmes euh, chances. C'est comme un jeu de loi où on n'a que des pièges. <rire> yeah. uh -huh. Et vas-y, tu vois. Bah, féministe. Donc, ouais, après c est... C est...
0: derrière c'est le fait de défendre les femmes parce que justement comme tu le je pars avec des euh, bagages 500 fois plus lourd c'est ça bon ça. finalement c'est
1: plus euh, c'est pas forcément euh... c'est plus pour euh, rétablir de la justice en fait tu vas avoir une certaine injustice euh, donc c'est c'est euh, pas voilà c'est pas euh, c'est pas au détriment euh, des hommes parce qu'en fait non, non, il y a non, une non, lutte non. féministe qui est idéologique et euh, qui est dans la destruction de la moitié de l'humanité ce qui est complètement ridicule donc c'est plutôt une lutte pour
2: euh, pour la justice mm. à équilibrer les choses je veux que ce soit mm. équitable qu'on vive oui. la, le même type de vie qu'on puisse vivre dignement notre méthode parce qu'en fait y a, je, je connais beaucoup de femmes qui se disent et qui s'empêchent de vivre et qui prétendent que c'est le méthode tu vois ça n'a absolument mm. rien à voir c'est leur peur de se faire massacrer psychologiquement ou physiquement, tu vois, cette peur-là qui les empêche d'être Et bah, ces femmes-là, très souvent, elles dénigrent les femmes, elles les insultent, elles font tout pour être appréciées par les hommes, quitte à, à devenir des machos, sans même s'en rendre compte tu vois des misandres elles deviennent misandres littéralement, mais elles ne pourront jamais te dire, bah, bah, oui, je suis misandre elles te disent, non, mais moi, je suis une femme, sauf que je ne comprends pas pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle parle comme ça, tu vois, mais, elle, euh, elle, elle, elle casse du mmh. souci, de... oui oui, c'est ça, mmh. c'est ça. Elle, elle mmh. déteste littéralement les femmes libres, tu vois. Et pour elle, une femme libre, c'est une femme dangereuse. Et il y a des hommes pour qu'une femme libre est une femme dangereuse. Moi, je me dis, tant que je suis en vie, tant qu'il y a des, des inégalités comme ça, cette forme-là d'injustice pesante, eh ben, je vais continuer. J'écrirai mmh. je, je, dans ce, dans ce sens-là mmh. euh, des livres pour aider les femmes à se libérer. J'écrirai toujours dans ce sens-là. Et je mmh. continuerai okay. à dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas se trahir. En fait, plus tu écris, moins tu mens. Tu ah, moins tu te et moins tu mens à l'oral. Tu te dis, tu prends plus conscience du poids des mots. Mmh. Okay. Mmh.
0: Donc un message euh, plutôt fémin... adressé aux femmes pour rétablir une certaine Éga... Éga... équité. Équité. Ok. okay. Très bien.
1: Euh, sinon, euh, quelle est ta séance type d'écriture Est-ce que tu as un rituel Voilà, comment
2: tu t'organises <rire> Ah oui, bien sûr, a un rituel. Ouais. Alors, d'abord, j'allume des bougies. D'abord, je vais écrire. Pas dans ce sens-là, <rire> rituel tout à fait euh, laïque,
0: ah ouais. profane.
2: Ensuite, ah j'allume des bougies, j'ai une petite musique, je me fais un petit thé ouais. et euh, je me mets oui. dans ma bulle euh, pour écrire. Mm -hmm. La musique que je choisis, elle va être en fonction de ce que j'écris. Que j'écris quelque chose de léger comme « Les foudres du passé ». C'est une musique un peu empruntanière. Euh, si j'écris un livre comme ce que j'écris, c'est vraiment une musique sombre. En tout cas, quelque chose qui va m'aider à, à puiser dans mes émotions, pour la description. Euh, si je veux euh, que le, le lecteur pleure comme dans le livre, là, 10 ans trop tard, et eh ben j'ai mis une musique, c'est vraiment très bouleversante. J'ai fait en sorte moi-même de pleurer <rire> mm -hmm. parce que en fait, je pense qu'il y a une forme d'énergie qui passe dans tes écrits, tu vois, oui. et que plus oui. tu écris, euh, plus ça passe, je sais pas comment, je sais pas comment ça se fait, parce que moi, j ai, j ai pas je, n'ai pas d'explication. Je ne suis pas une petite scientifique. Tout ce que je sais, c'est que, euh, quand, par exemple, tu es en colère et que tu l'écris, ben, tu vois, que tu n'écris pas droit, tu écris, euh, en fait, ta colère transparaît. Et quand tu écris un livre, et ben, c'est pareil. Même si tu aurais écrit 50 fois la même chose, si une scène, elle est choquante, ton lecteur sera choqué. Si une scène, une scène est bouleversante, ton lecteur sera bouleversé. Et ainsi de suite, ça fonctionne avec tout le panel d'émotions. Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment écrire tous les jours. Et mes profondément un livre, juste pour écrire un livre, et dire que es auteur, ça ne va pas très bien fonctionner. En fait, ça finit par à part se
0: ressentir. De... Il y a des personnes qui font ça, qui écrivent pour écrire, qui écrivent mm -hmm. pour écrire, oui. et ça finit par se mm -hmm. ressentir. En fait, il n'y a pas la même charge émotionnelle qui est, je trouve. C'est ça. Mm, c'est ça.
1: donc fait pas. Et ce sont des livres combien... un
2: peu plats. Oui, ouais, c'est ça. Mm.
1: Et combien de temps tu écris par jour Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que. Euh, est tous les jours hein c'est ça. <rire> et tu sais estimer combien de temps à peu près Apparemment trop. <rire> oui C'est
0: les...
2: la femme qui te sent. Ok, donc
1: tu es <rire> presque un auteur à temps complet, on peut dire.
2: Oui, j'ai hâte de pouvoir être auteur à temps complet. J'aimerais bien. Carla voyager tout mmh, Carla <rire> ah oui, c'est le but. Hein. Tu sais, quand tu trouves ce dont, ce qui t'anime profondément, mmh. et en plus, cool. ça viendra soutenir mes séances de silence j'aime bien faire le jeûne de la parole mais quand t'es maman quand t'es parent c'est un peu compliqué pas, t'es enfants se vexent si et tu ne réponds et s'ils ne savent pas lire tu peux mettre ce que tu vas faire. je fais le gène de la parole ils vont pas comprendre la ils savent lire et tu vois ils comprennent le gène de la nourriture mm -hmm. déjà c'est un concept un peu flou quand ils sont tout petits mm -hmm. mais le jeûne de nourriture, moi j'aimerais bien faire des pas de et je sais que l'écriture va m'aider parce que j'utilise aussi l'écriture comme un je sais pas comment appeler ça en fait ce que je ne sais pas si c'est l'écriture qui m'a rendu obsessionnelle ou si c'est le fait que je sois obsessionnelle qui a fait de moi une auteure. Mais quand je veux quelque chose, je l'écris, je l'écris, je l'écris, je l'écris. Quand je commence à trouver une solution, j'écris la solution. Et ensuite, le, le plan architectural commence à se mettre. Et du coup, j'en fais une obsession jusqu'à ce que je l'obtienne. Ça s'est passé comme ça quand je voulais devenir en chef d'entreprise, dans la mode. Comme ça, quand j'ai voulu devenir auteure, la... enfin, j'ai écrit ça en séjour six si nuits. tu vois. Enfin, en ayant mm -hmm. deux enfants. Ouais, c'est assez exceptionnel, <rire> hein mm -hmm. Oui, mais c'est sur le coup, je ne m'en rendais pas compte puisque de toute façon, j'écrivais tous les jours, tu vois. Mmh. C'est le fait de le dire et qu'on me dise ça, mais c'est très, rare tout ça, tout, ça, tout, ça, tout, ça, tout ça, je me Ah oh ouais, peut-être » Après, je me dis, non, les gens ne connaissent pas des auteurs. <rire> » Mais c'est quand d'autres auteurs m'ont dit c'est pas, c'est pas anodin. que Je me suis rendu compte Mais comme ça fait partie de ma norme d'écrire tous les jours et d'inventer des histoires en filigrane, tu vois, en arrière-plan de, de ma vie réelle, pour moi, ouais c'est normal.
0: Mmh. En fait, c'est un si je peux ajouter, c'est un rapport un peu compulsif à l'écriture.
2: C'est ça. Ouais, ça
0: me... <rire> Pardon C'est quelque chose de vital en fait.
2: <rire> oui, c'est senti comme une drogue. C'est ça. J'ai une drogue saine pour le moment. <rire> <Ouais>. <rire> ça, en,
0: en usé et en abusé. Et euh, mm -hmm. notre avant-dernière question, c'est est-ce que tu as écrit cet ouvrage euh... bah Là, on ne parler que du dernier de, de celui-ci. Est-ce oui, que, qu est est que si tu l'as écrit que pour euh, t'aider toi si Tu t'es dit je vais écrire un livre. Comme tu le dis, en plus, le fait d'écrire, ça t'aide en fait euh, à poser le plan, etc. Est-ce que tu t'es dit je vais l'écrire pour m'aider moi Ou, mais tu as déjà un peu répondu, ou vraiment tu t'es dit ça va aider vraiment beaucoup de monde en tout cas, NIA, comme on dit, mon intention, c'était vraiment d'aider
2: le plus grand nombre. Non, pour aider le plus, grand, le, plus, le, plus grand nombre, le plus grand nombre de femmes. Vraiment. Et quand on me dit combien de femmes je voudrais aider, bah, toutes les femmes, en fait. Je sais pas, je sais pas y a combien de femmes sur Terre, mais c'est toutes celles que je l'ai. Ouais. Et ne soyons je pas... Je ne pensais pas que ça allait avoir un tel impact. Tu vois Parfois, je reçois des, des avis sur le livre, des, des témoignages de filles en fait, qui, qui sont... L'apparence de la vie va super bien. Mais quand tu connais juste un brin de leur vie, tu te dis, euh, bah, déjà, c'est la merde d'As internationale dans la vie. Et en plus, elle, elle, elle trouve dans ce livre-là euh, le plan parfait pour sortir de l'endettement et devenir financièrement autonome. Et autre chose, elle trouve euh, bah, cette façon douce et bienveillante et assez... Euh, assez ouais. euh, comme je suis dans la vie, tu vois, je, je suis assez comme ça. Tu vois, je, je sais en fait d'aller facilement d'un point A à un point B et c'est ce qu'on retrouve. Par ouais. exemple, dans le livre, de c'est pour ça que ça m'a fait sourire ce, ce lien avec Montaigne. C'est euh, si, ce, si tu n'as pas envie de t'en sortir, mais ce, jette ce livre ou laisse-le dans les essais, ça va t'aider. Hein mais il y a un peu <rire>
0: dans ton livre. C'est pour ça que j'ai pensé à toi quand j'ai C'est ça, exactement. Comment là, il fait les choses, je lisais Montaigne. Et en même temps, je venais de lire ton livre et je me disais qu'il faut que je trouve une approche. Et en fait, je me suis dit mais ça ressemble beaucoup à ce que qu'elle a essayé de mettre. Ouais. Juste, est-ce que, maintenant c'est possible, Anna, euh, ça ne te dérange pas, de répondre à, euh, aux commentaires Parce qu'il y a une question qui est intéressante, si tu la vois, Malika, la question. Mm -hmm. De Roche, oui.
2: tu Pour l'écriture d'un livre, fait une bonne période, ou mm est-il possible d'écrire plusieurs -hmm. livres en même temps, -hmm. sur la même durée -hmm. Moi, je pense qu'on peut écrire plusieurs livres sur la même durée. Mais euh, tu dois pouvoir faire que ça de ta vie, ouais. <rire> ou bien être un méfant. peu d'amour. Ouais. ou bien en fait avoir un monde intérieur très riche. C'est-à-dire que déjà dans ton monde intérieur, tu puisses euh, séparer les émotions. Moi, elles se sentent, elles se ressentent dans nos autres les émotions. Et quand elles sont très fortes, elles se montent dans ma gorge, comme ça. Parfois, ça me coupe euh, la voix. Il faut vraiment que tu aies un esprit, un endroit sec, un endroit sain, qui te permette de développer plusieurs histoires. Parce que déjà, écrire une histoire ou un livre, peu importe, même si c'est un livre didactique, ça prend beaucoup beaucoup d'énergie. Ouais, euh, ouais. ouais, moi je suis persuadée qu'on peut écrire plusieurs livres en même temps euh, c'est Musso tu vois il y a Musso qui sort un livre par an euh, si on considère qu'il faut six mois pour écrire un livre il fait que ça oui, tu vois mm -hmm. il fait que ça je suppose enfin sinon il a une famille genre qui, oui c'est un auteur il...
1: professionnel oui ça. bien sûr les auteurs professionnels après euh, les, les, les maisons d'édition aussi attendent un certain rendement derrière c'est euh... ouais, c'est
2: ça ouais. il, a une oui, histoire coup, de... il fait que ça tu vois ah oui bien sûr bien, bien sûr, sûr. Parce que savez, souvent, je réfléchis, je regarde ma famille que j'aime, hein, et je me dis ah, si je pouvais passer ma vie à écrire, j'écrirais cette histoire-là, cette histoire-là. Histoire mmh. Et je sais que c'est techniquement possible, si je suis en retraite spirituelle, si je suis tout <rire> ça, si on me sert, à Mais sujet, si écrire. <rire> tu vois, si en fait tu enlèves tous les trucs de la vie et que voilà tu ça. peux être, te permettre d'être bouleversé, euh, donc tout à bouleverser positivement, négativement, mmh. euh, parce que le retour, quand côté un livre, le retour à la vie réelle. Ça peut être très très difficile. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'empêchais d'être tard parce que j'avais peur de basculer dans une forme de folie. Tu vois, je sais que je suis obsessionnelle. J'avais vraiment peur, mais je savais pas que ça allait être un bienfait pour moi. Par exemple, ouais. quand j'ai une idée, une idée d'histoire dans la tête, sans forcément faire un livre, je l'écris et tout de suite ça m'empêche parce que toutes les émotions que j'en sors dans le ventre, que je sens dans le ventre, qui peuvent descendre plus bas et créer de l'anxiété, de la tension et donc se ressentir sur l'évolution dans la vie réelle, elles sortent et du coup, tu vois. Je trouve ouais. que c'est un métier particulier d'être auteur et plus tu écris de livres, euh, plus c'est particulier en fait. Parce que plus tu vas écrire, plus tu vas permettre d'écrire des choses dont tu ne parles même pas à toi-même consciemment, tu vois. Oui, par, exemple, par exemple, même dans un intimes, j'ai mis des années à parler de mon handicap moteur, tu vois des années, alors que je suis là avec, tu avec. Uh -huh. Et encore plus longtemps avant de me parler du meurtre de la mère de ma meilleure amie. Parce uh -huh. que c'était... Euh, C est, c est, pour moi, c'était inaudible. Je ne sais même pas comment dire. Je n'arrivais mm -hmm. pas à me poser dessus et je ne m'en laissais pas le temps. Je m'occupais constamment pour ne pas avoir y pensé. Mm -hmm. enfin, en tout, tout cas, merci, merci beaucoup.
1: Moi. Tu me donnes Avec vraiment envie, euh, Tu me donnes envie d'écrire.
0: Ouais, et j'espère
1: que <rire> et j'espère que tu, tu, tu motiveras encore toutes les personnes qui vont t'écouter, ma charla, parce que vraiment tu oui, vrai. ouais tu donnes vraiment cette envie de Tu bah, t'es tellement motivée qu'en fait euh, voilà tu donnes envie d'écrire c'est chouette ma alors dis-moi pour conclure où est -ce... comment
0: je disais sur les personnes les plus animées qui donnent le plus envie en fait mm -hmm.
1: simplement mm -hmm. Alors pour retrouver tes œuvres, et euh, notamment le dernier, donc euh, fini avec les
2: dettes, où est-ce qu'on peut les retrouver? Sur Amazon, vous tapez Malika Viena, mmh. et vous avez euh, tous mes livres. Ok,
1: ok, Pardon super. Moi, <rire> Alors dans l'émission, une fois qu'on a fini l'interview, on aime bien lire un petit passage euh, qui nous a touchés ou ému ou qu'on a apprécié dans le livre. Donc euh, je vais lire mon passage. En toute franchise, il m'est arrivé de me nourrir un jour sur deux ou trois, de devoir littéralement jeter, euh, pardon, de devoir littéralement racler mes fonds de tiroir et mes poches pour pouvoir acheter de quoi manger, de devoir choisir entre acheter des couches et du lait pour le la petit déjeuner de ma fille. Je ne pouvais plus payer mon loyer et je réfléchissais très sérieusement si tous les moyens possibles de gagner rapidement de plus d'argent. Mon salaire ne suffisait pas pour se venir à nos besoins vitaux. Je me souviens qu'en fouillant partout chez moi, dans mon sac, en vidant toutes mes poches, en soulevant les matelas et les coussins du canapé, j'avais réussi à réunir une dizaine d'euros. Et je suis allée faire des courses, la gorge nouée, les larmes aux yeux et la peur au ventre. Je craignais de ne pas pouvoir payer l'ensemble de mes courses et de m'éparpiller. Je devais acheter le strict nécessaire. J'étais avec ma fille, tellement heureuse d'être avec moi et d'aller au magasin. Et tout en la regardant, tout en lui souriant et en discutant avec elle. Je comptais dans ma tête pour savoir combien, il, combien me coûteraient ces courses une fois arrivée à la caisse. J'allais à l'essentiel et j'entassais les conserves de légumes dans mon caddie. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que c'est un passage de vie que je pense beaucoup de, de femmes peuvent vivre. Et euh, voilà, donc c'était... Euh... J'ai trouvé ah ce passage oui, émouvant.
2: Vois, <rire> <rire> et puis, ça, alors déjà, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez quoi que ce soit, et certainement pas ce passage. <rire> et du coup, en fait, je me suis euh, revue vivre ça, et je sais c'est... Tu vois, en fait, quand tu vis ça, que tu sais que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent, parfois, en le taisant, tu le sens, en fait. Mm -hmm. Et puis, je dis, c'est... Quand j'ai écrit le livre, je n'ai pas prévu d'écrire ça, mais je me suis dit, il faut que les femmes qui vont lire ce livre comprennent que peu importe pourquoi on se retrouve dans une situation pareille, mmh. on peut en sortir, et c'est ça le plus mmh. important. Ça sera un mmh. souvenir, c'est pas un mmh. bon souvenir, tu vas nourrir comme le jour où tu as entendu le premier son de ton bébé, ou les premiers pas, mmh. ou je sais pas quand tu as reçu un diplôme, je ne sais pas, ou ton premier voyage, je ne sais où, mmh. mais ça existe dans ta vie, et tu peux partir, en fait tu peux je veux dire, ouais, partir de ce souvenir, tu vois, littéralement, tu peux... Euh, ça sert à rien de fuir. Tu, tu, tu vis ça ou tu as vécu ça. Il existe des moyens simples, vraiment, de façon très pragmatique, d'en sortir. Des trucs qui fonctionnent pour tout type de budget, comme je dis. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça me semblait important en fait de laisser un peu moins. pas prévu, tu vois, de laisser autant de moi dans le livre. mais plus je parlais avec les femmes, plus je me disais, mais, mais en fait, c'est comme un trou béant dans lequel toutes les femmes tombent, tu vois, et il y a pas d'échelle de secours enfin, voilà, pas d'échelle de secours et même aujourd'hui, je connais encore des femmes qui, qui j'ai dû leur jeter mon livre à la tête tellement ça m'agace parce qu'elles se disent bah, « c'est comme ça, j'y arrive pas, ouais. je trouve pas sur solution. Et ouais. moi, je me dis dans le livre, vont assez des bougies, il y en a d'autres qui vont entasser des, des sacs à main, d'autres de la vaisselle, je vois, qui vont se mettre sciemment dans les problématiques financières parce qu'elles se disent, elles se racontent l'histoire « je ne me sortirai jamais ». Et moi, à ce moment-là, ben, je me disais bah, « je ne me sortirai jamais ». Ce sera toute ma vie comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et moi, justement, pour revenir sur ça, euh, je vais lire mon passage. Euh, moi, ça enfin, mon passage, le passage que j'ai aimé, ce qui m'a touché c'est parce que euh, j'ai à cœur de… Comment dire du, peu, On se ressent pas mal, hein, franchement. Pas mal. <rire> Par rapport à la question des femmes, la question de, de la dawa, de tout ça, vraiment, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que… Déjà, c'est un livre, c'est un guide euh, pour nous aider euh, au niveau de nos êtres, mais il y a beaucoup de côtés très humains, je trouve. Par exemple, le passage, c'est… Oui. Je pense sincèrement que nous pouvons toutes apporter notre contribution à ce monde et qu'aucune de nos actions n'est minime, inutile ou ridicule. Parce que je considère chaque femme comme ma propre sœur, il me paraît tout à fait normal de l'aider à se relever et à s'élever. Et alors ça, c'est typiquement ce que je peux écrire sur les vidéos. <rire> donc je me suis dit, mais bah, vraiment, ça va trop bien j'ai <rire> bien mis aussi le côté de Ce que je passe mon temps à dire C'est que tu peux être peintre Tu peux être je sais pas euh, Peut-être pas chanteur Mais enfin, si tu peux être chanteur Tu peux être peintre, Tu peux être euh, bien parlé Bien faire à manger Tu peux tout utiliser Pour le vo pour le, le chemin d'Allah en fait C'est ça oui, Il faut qu'on Qu'aucune de nos actions Comme tu dis N'est minime, inutile ou ridicule C'est exactement ce que exactement.
2: je dire. Exactement, bon, exactement. Et en plus ça permet Tu sais quand tu dis ça Et que par exemple tu as un passage à vide Ça te permet de, 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 de te rappeler Que tu es utile tu vois parce que quand tu traverses des choses difficiles dans cette vie, tu peux douter de ce faire. Moi, je sais que j'ai traversé des moments vraiment très, très difficiles où je me suis dit, ouais, la présence n'est pas forcément tu vois, inutile, tu vois, quand on me pardonne. Et je sais que je ne suis oui. pas la seule, tu vois. Pourquoi, quand on a des propos de femmes, tu sais qu'elles sont bancales psychologiquement et que des problèmes d'argent, ça peut euh, causer des drames, ça peut faire malheureusement que des femmes restent dans, un, dans une famille ou dans un couple destructeur qu'elles elles souffrent physiquement, psychologiquement et elles iraient jusqu'à en mourir, soit mourir physiquement, soit mourir intérieurement. Mm -hmm. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. La seule différence, c'est la sépulture en réalité. Il n'y a pas de vraiment de ouais. différence compte. tu ouais. te tu soucies psychologiquement que tu restes. Et, et tu vois, là, on revient à, à ce drame que j'ai vécu euh, dans l'enfance. Je sais que ça, je ne pourrais jamais le réparer. Tu vois okay. Dieu pour faire quoi que ce soit. Mais au moins, je ne veux plus que ça arrive et j'aurais fait ça. Tu vois, j'aurais fait ma part voilà, ça en espérant qu'elle guide, euh, qu guide un maximum de femmes vers ce livre parce que mmh. quand tu vois les, les as des choses, tu ne peux pas faire un... Par exemple, moi, je ne peux pas les infos. Voilà, je, je refuse. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Quand j'étais en pack de droit, tu sais, je, je lisais tu sais, les magazines gratuits et je regardais les infos parce que c'était la même chose qu'hier avec d'autres mots. Euh, je n'avais pas de grande <rire> évolution. Après, je me suis dit. Une semaine, ça n'évolue pas vraiment. Un mois, c'est la merdasse internationale de toute façon. Et donc, je ne regarde pas les infos. Mais par contre, j'essaie vraiment cette sensibilité euh, pour les femmes. Tu vois, par exemple, un truc qui peut me faire mal au cœur, c'est par exemple ma voisine qui arrête de travailler parce qu'elle est dépassée par euh, les casse qui ferment, qui se qui ferment. Du coup, elle n'arrive pas à bosser parce qu'elle doit aller récupérer les petits, parce que son ex-mari ne joue pas le jeu, tu vois. Ouais. Il ne sait pas du tu vois. Et je me dis, purée, mais avec. Une bonne gestion financière, d'abord, elle se elle part de là, elle met ses enfants dans le privé ou elle trouve une autre solution. Elle n'aurait même pas besoin de se dire oh, « faut que vite que je dépose les enfants à l'école pour aller travailler, tu vois. » L'argent, mm -hmm. c'est un outil indispensable dans cette vie pour avoir la vie à laquelle elle inspire vraiment. Bien mm -hmm. sûr qu'il faut se reconnecter à tes rêves, blabla, mais après, j'ai fait l'argent pour mm -hmm. vivre mieux, tu vois. Mm -hmm. Vivre plus que dignement, quoi. Vivre normalement, vivre. Mm -hmm. Voilà, c'est mm -hmm. ça. Vivre librement. <rire> okay. mm -hmm.
1: En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un livre très utile euh, qui peut aider les personnes concernées par les dettes ou même les personnes qui n'ont pas de dettes puisque euh, tu parles de, de budgétisation et euh, de, de finances personnelles. Donc, c'est mmh. pas seulement pour les dettes, même si c'est le titre. Ouais. Euh, j'ai trouvé que c'était un livre très concret avec des exemples, des tableaux, des exercices. Euh, donc, mmh. c'est pas juste de la théorie. Il enfin, y a vraiment une mise en pratique du coup, ça devient un livre à utiliser, un peu comme une méthode. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, je sais que dans les écoles, jusque, j'ai pas retrouvé l'info, donc je sais pas. Je pense jusque dans les années 60-70, il y avait quand même des cours de, de budget familial pour les jeunes filles. Elles apprenaient à gérer l'argent. Bon, à l'époque, ils disaient l'argent du mari, hein, puisque c'était le cas. Euh, voilà, donc il y avait encore des savoir-faire. Et puis, les garçons, il y avait le bricolage, la mécanique. Et donc il y avait ce savoir-faire qui était quand même enseigné pour euh, le, le budget, on va dire domestique. Et c'est vrai que c'est euh, peut-être tu es venu combler avec ce livre un trou qui existe. Enfin, ça, ça existait dans l'éducation nationale, ça a été retiré volontairement ou pas. Et finalement, je pense que tu viens combler un petit peu, euh, un petit peu ce manque. Et euh, ce que j'ai aimé, c'est toutes justement euh, tes, tes anecdotes personnelles. Euh, parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on peut s'identifier à l'auteur et donc on peut vraiment s'imaginer être euh, dans, dans la peau de celle qui va finalement s'en sortir, Inch'Allah, puisqu'il mmh. puisqu y a une, une sorte d'identification.
0: Mmh.
1: Et comme tu disais juste avant, euh, le fait de pouvoir gérer l'argent, c'est aussi une manière de gérer son stress puisque voilà. ça, ça peut être assez lié euh, quand on ne sait pas si on va pouvoir faire ses courses à la fin du mois, forcément, ça, ça génère aussi du stress. Donc, euh, je dirais que c'est aussi une méthode euh, pour aider les femmes, et notamment certainement les mamans solo, à, euh, à gérer euh, leur stress. Donc, tu vois, tu as été très utile dans ce livre et certainement dans d'autres dans, dans choses, euh, puisque ça, ça, ça recouvre pas mal de... Enfin, ça, ça apporte pas mal de bienfaits,
2: en fait. Voilà. En tout cas, merci. Et bien, merci à toi. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu as dit.
0: <rire> Attends, c'est pas bah, fini. Maintenant, il y a mon avis. Hein. Ah <rire> et, mais moi, je, tout ce qu'Anna a dit, je valide. De toute façon, on est assez, en général, on, on est assez complémentaires dans ce qu'on dit. Mais euh, ouais. aussi, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est un livre qui est vraiment à la portée de tous. Ça veut dire qu'au début, quand on voit finir d'être, on se dit « Oh là là, mais c'est un livre de comptabilité et tout ». Et en fait, non, ouais. pas du tout. C'est des astuces qui sont super simples à mettre en, en place dans la vie de tous les jours. Et qui sont surtout. Parce que moi, j'ai déjà lu des livres un peu comme ça didactiques, mais j'ai toujours peur parce que je me dis, je ne vais pas y arriver. Parce que je n'ai pas de confiance en moi par rapport à ça. Et en fait, là, non, c'est super réalisable. C'est super facile. C'est des trucs super concrets à mettre en place. Et euh, une autre chose que j'ai beaucoup aimée, donc c'est comme je t'ai dit, la captation bénévolentiaire, j'ai bien aimé, le fait d'attirer le lecteur. Et il le, y, y a une certaine honnête, honnêteté, sincérité de ta part. Qu'on ressent beaucoup, bah, par exemple, comme, comme le passage qu'Anna, elle a lu, on sent bien que tu t'es complètement livrée à ce moment-là. Et il euh, y a quelque chose d'assez connu, dans dans connu. donc si, Du coup, cette captation pardon, elle est assez connue euh, dans le milieu du théâtre parce que du coup, ça capte. Et toi, tu as bien réussi hein, avec ce petit passage-là où tu t'es livrée à capter mmh. en fait, l'auditoire. Euh, donc, j'ai bien aimé le côté très honnête, la sincérité. Et il y a aussi des petites choses que j'aime bien, c'est des petites phrases motivantes. Par exemple, à un moment donné, tu dis, vous êtes, tout, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes inspirantes, vous êtes toutes intelligentes. Mmh. Et ça, c'est bien parce que des fois, euh, même si on le sait déjà, non, je rigole, c'est bien, me... <rire> bien qu'on nous le redise. Tu vois ce que je veux dire C'est bien qu'on nous le redise. Euh, bah, bien sûr qu'on est toutes intelligentes, on est toutes… Euh, Allah, nous a toutes pourvues des mêmes qualités. Il mmh. n'y a pas de souci. Et surtout, des phrases comme vous pouvez le faire, voilà, vous êtes capables. C'est des mantras, en fait. Ça mmh. agit comme des mantras qu'il faut se répéter Exactement. dans la vie. Et ça, j'aime beaucoup. ça. Et surtout aussi, un autre chose, c'est le livre très, qui est très int interactif parce qu'effectivement, il y a de nombreux passages où, que vous pouvez compléter vous-même. Et en fait, du ça. coup, ça casse un peu le côté de tous les livres un peu ennuyeux. Enfin, pas ennuyeux, mais le côté très, euh, oui, très passif. Là, c'est un livre qui vous, qui vous permet d'interagir, bah, en fait. Donc ça, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Ça peut aussi être... Ça peut aussi être euh, pour les enfants, ça peut être pas mal aussi. Enfin, en tout cas, les jeunes adultes plutôt qui se lancent dans la vie, euh, de... la vie active, ça peut être bien pour eux parce que c'est très interactif.
2: Voilà. Ça. En fait, je voulais pas écrire un livre. Vas-y, tu vois, il y a beaucoup de livres qui t'apprennent quelque chose, Oui. mais tu n'as pas d'espace pour appliquer à ta vie réelle, tu vois. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas, moi, je vais t'apprendre à faire de la poterie. On te montre des exemples de poterie. Ouais. Mais à aucun moment, on ne euh, vas-y, tu fais ton atelier de poterie, tu prends tes photos, tu écoutes En fait, tu pas de passage à l'action. La, à ouais. Tu vois, mmh. on te dit maintenant, par exemple, j'ai acheté un livre sur l'inclusion pour développer l'inclusion. Je l'ai pas fini parce il y a des exercices, mais il n'y a pas l'espace, en fait, je vois, pour écrire. Euh, J'avais acheté aussi quoi. un livre pour développer ma marque sur le web. Les ouais. photos sont magnifiques. J'aime beaucoup le feuilleter. Ouais. J'ai vu que j'ai surligné plein de passages, mais à quel moment, en fait, je me je, je pose, à quel moment j'écris ce que je fais tu vois, et là okay. pour les comptes, il faut en fait il faut qu'à chaque chapitre il y ait un tableau pour que tu saches que tu fais de ton argent, pour que tu avances à ton rythme et que tu te vois le faire. Parce que y a, pour moi, il n'y a rien de pire que de lire un livre, dire ah, Ok, j'ai bien appris. Toi, tu poses le livre, tu reproduis la même les mêmes choses. Ouais, ouais. de... ouais. Et d'ailleurs, il y a des filles qui utilisent ce livre-là comme un livre de comptes, tu vois. Et il y a 12 tableaux à la fin, c'est pour faire pendant un an. Parce que moi, j'ai mis deux ans à mon sortir, et quand tu as les bonnes infos, tu peux faire plus vite. Et pour, pour être certaine en fait qu'elles y arrivent, ces filles, ces femmes-là, eh ben j'ai tout mis à disposition. Ouais. La première édition, elle était plus courte, il y avait moins d'espace et je voyais bien en fait que ça manquait. Quand j'ouvrais le livre, j'avais pas vraiment envie d'écrire dedans. Là, j'ai pris les choses en main, c'est de l'auto-édition. Euh, j'ai mis plus d'espace, plus de fluidité avec des petites euh, des petites lumières là, pour aller le, le moment des idées oui, oui. parce que, parce qu'il y a des gens qui détestent faire leur faire leur budget. Elles détestent ça. Ça leur fait peur, ça les fait pleurer, ça les angoisse. Autant avoir un support sympa avec une fille euh, bien, bien forte comme ça, parce que le but, c'est qu'on devienne toutes comme ça. Tu vois, mm -hmm. qu'on devienne toutes comme ça, qu'on ne se laisse pas piétiner et que l'argent n'entre jamais en jeu. Tu vois, que l'argent ne soit pas une source de quoi que ce soit. Par exemple, dans le couple, on dit « ouais, il ne faut pas les argent. La réalité, c'est que l'argent est un facteur de divorce, mais plus récurrent. Donc, cest à question bien chromatique. Il faut, peu importe à quel moment t'es dans ta vie, mais il faut apprendre à gérer ton budget. Comme ça, l'argent, ça fait plus partie de l'équation. Toi, tu as ton argent, tu sais le gérer. Ça fait plus partie de l'équation. Oui, ça. Ouais. Les ouais. petites lumières. Ce que j'aime ai c'est que,
0: que Malika, c'est, de... comment on dit, la fermière, la berrière et l'argent du budget. Est-ce que tu fais tout, toi, en fait? <rire> ça. Elle a pensé, elle a pensé.
2: Ben oui, un couteau suisse. <rire> en tout
1: cas, vraiment, merci beaucoup. Je trouve que c'est une belle découverte euh, pour moi, personnellement. Et euh, bah, je pense que ce sera une belle découverte aussi pour tous ceux qui vont écouter euh, ton interview. Et euh, je voulais conclure euh, avec euh, en fait l'actualité. Est-ce que tu as une actualité, par exemple, euh, par rapport à ton travail, par rapport à tes
2: livres euh, je suis en train de, de, de voir comment faire pour être facilement trouvable en magasin. D'ailleurs, ça me fait rapide pour que je remplisse ce contrat.
0: <rire> voilà. Un événement. Bah,
2: écoute, y a... Je veux dire, un événement de date. Non, non pas encore. Okay. Non, pas encore. pas encore. En fait, je suis en train de m'organiser pour trouver, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup de voir les gens en vrai. Euh, donc mm -hmm. là, je suis en de m'organiser en et euh, je, vous assure, je, vous, je vous, enverrai un magnifique visuel pour vous dire quand ça arrivera, une Avec, <rire> Avec plaisir. Avec
1: plaisir. N'hésite pas à partager euh, toutes tes actualités après. Tu peux nous retrouver, ben, sur Instagram quand tu nous as trouvés. Merci, merci.
2: La fille qui oublie alors que je travaille voilà. dessus tous les jours. J'ai un site internet qui s'appelle malika-viren.com. Euh, mm -hmm. J'écris beaucoup d'articles sur comment écrire un roman. Et là, je fais beaucoup d'articles sur comment bien gérer et utiliser son budget pour devenir financièrement autonome. Euh, ça va venir, en fait, parce que pour moi, c'est. Il y a des gens qui n'aiment pas les livres, tu vois, il faut être honnête, ou des gens qui ne veulent pas acheter un livre et le laisser prendre la poussière, ce que je peux comprendre. Il y a des gens qui respectent les livres, pour moi. Euh, c'est aussi pour être mieux référencé, tout ça. Mais c'est parce que ça me fait. Ça me fait profondément plaisir de m'asseoir et d'écrire ça, tu vois. Ça je ouais. me dit, je me dis qu'aucun aucun acte n'est fortuit. Si j'ai besoin d'écrire quelque chose, comme par exemple comment être bien organisé financièrement, une fois j'ai discuté avec une femme qui est donc euh, dans un problème financier, et pour elle être organisée financièrement, c'est avoir un salaire, tu vois. Alors que mm -hmm. c'est pas mm -hmm. du tout ça. Mm -hmm. Et donc j'ai écrit un nouveau article qui sera bientôt de publié une Shabbat sur ça pour que les gens trouvent tout de suite la, la solution. Évidemment, il y aura un lien sur le livre hein, forcément. Okay. Puisque toutes les solutions sont dans le cas.
0: Voilà. Okay. Et je pas si c'est dans le cas... Quand tout sera daté, tu nous le diras et on partagera
2: plusieurs. Oui, il n'y a ouais. pas de problème. Dit, de... Alors,
1: ouais, j'ai une actualité, c'est ce samedi, euh, sur les conseils de Kerima, puisque tu es déjà passé par là, euh, je vais faire une dédicace à l'Illénium, euh, donc euh, à l'étage, en fait il y a une librairie, et puis euh, donc de ouais. 14 à 18 heures, je serai sur place pour une dédicace, donc pour les personnes de Lille et environ, si vous voulez passer à me voir, ça me fera plaisir, Inch'Allah Allez, <rire> Voilà. Et toi Kerima, est-ce que tu as une, une, une actualité
0: euh, Pas pour le moment. Moi, moi j'ai non, j'ai rien. D'accord. Alors
1: avant de conclure, <rire> avant de ah conclure, oui. je voulais parler de, du sponsor en fait, euh, de l'émission euh, qui a donc c'est Sahaba Heroes. J'espère que j'écorche pas le nom et moi, qui a créé un <rire> jeu qui s'appelle <rire> Kenz Kans qui veut dire trésor en arabe. Donc c'est un coffret avec des cartes à l'intérieur comme ça et euh, donc c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux enfants parce que ce sont des cartes imagées, voilà et euh, à chaque fois on a euh, la traduction et puis euh, au dos on a le nom en arabe et en phonétique et donc c'est très très bien pour apprendre les mots mais pas n'importe quels mots, c'est les mots euh, de Juzama, donc c'est uniquement tiré du dernier Juz du Coran et euh, donc voilà je trouve que c'est très bien fait, elles sont plastifiées elles sont vraiment très bien faites donc, n'hésitez pas à vous les procurer bah, sur le site euh, de Sahaba Heroes. On le mettra euh, en dessous, euh, euh, bah, je sais pas moi, sur podcast et YouTube. En dessous, on pourra mettre le lien pour euh, pour ceux en barre d'infos. Voilà, c'est ça. Je pas l'habitude. Euh, pour Au ceux qui, qui souhaitent... <rire> non, moi, je fais pas ça. Rien du tout. <rire> euh, donc, pour ceux qui voudraient se le procurer, en tout cas, c'est vraiment un, un, un très très bon, une très, très bonne idée. Et euh, bah, ça plaît aux enfants. Et puis, ça peut plaire aussi euh, si vous faites une assise spirituelle entre sœurs ou euh, voilà, même en famille, euh, je pense que pour celles qui ne sont pas arabophones, euh, c'est très intéressant. Voilà, donc avant de conclure, ben, merci à Malika Barakalawfik euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci aux sponsors. Merci, merci à bah, Kerima. Merci, merci moi. Merci tout le monde, en fait. On est plein de gratitude <rire> pour tout le monde. <rire> Et euh, ben, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, mettre 5 étoiles euh, ça, c'est le minimum requis. Euh, donc sur Spotify, ou, euh, voilà, il bah, n'y a que Spotify. En fait, je ne retiens pas les plateformes, mais bon, les plateformes de podcast. <rire> et puis, euh, bah, pour. Euh, donc, on se voit le, dans un mois pour le prochain épisode. Et puis, euh, d'ici là, essayez de lire au moins un tout petit peu une petite action vers la lecture, Inch'Allah.
0: Et avant de conclure, Kerima, la citation. Ouais. Donc, mm -hmm. la citation de, cette, de cet épisode, c'est une citation de Victor Hugo qui dit. Le poète est un monde enfermé dans un homme. Le poète est un monde enfermé dans un homme. On vous laisse sur cette méditation. <rire> oui,
1: exactement. Merci. À bientôt, Inch'Allah.
2: Merci, Anna. Merci pour votre
1: écoute. Voilà.
2: Salam. Salam.